0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19. Au fil des dernières décennies, le 19e a souvent fait office d'arrondissement refuge au sein de la capitale. De nombreuses familles y ont trouvé un point de chute. Certaines ont même décidé d'y rester pour construire ou reconstruire leur foyer, avec pour but d'offrir à leurs enfants un lieu sûr où grandir, et avec l'espoir qu'ils auraient une vie meilleure que la leur. Une nuit d'hiver, un jeune couple, attendant un enfant, arriva dans le 19 e Ils avaient fui les atrocités de la guerre. Une tante éloignée, installée à Paris depuis plusieurs années, avait accepté de les accueillir. Ils se serrèrent, car il n'y avait pas beaucoup de place dans son petit appartement tout étriqué sous les toits. Elle leur sortit un matelas en espérant que ça irait. Et ça alla très bien. Pour la première fois depuis de nombreuses semaines, le couple réussit à dormir. Dès le lendemain matin, le couple courut à droite et à gauche pour obtenir des papiers, trouver un travail et un appartement. Rapidement, lui fut embauché dans un garage et elle en tant que femme de ménage. Ils obtinrent aussi un logement social à deux pas de chez la tante dans les tours près de Danube, rue de la Solidarité. À la naissance de leur fille, ils étaient tellement reconnaissants vis-à-vis -vis de la France de les avoir accueillis et en même temps, ils avaient aussi tellement peur d'être expulsés qu'ils appelèrent leur fille « Marianne », à la fois en signe de remerciement et en même temps comme une preuve de leur envie de s'intégrer. Marianne eut une enfance modeste mais heureuse. Elle ne manqua jamais de rien. Ses parents sacrifièrent leur présent pour s'assurer que leur fille ne connaîtrait jamais un futur aussi terrible que leur passé. Et pour être certain qu'elle comprenait bien à quel point elle devait être heureuse de vivre en France, les parents de Marianne avaient une technique bien à eux. Le soir, avant d'éteindre la lumière, ils ne lui racontaient pas les contes habituels, comme Peter Pan ou Hansel et Gretel. Avant de s'endormir, Marianne avait le droit aux histoires de guerre. Elle avait le droit à l'horreur, à la peur, au drame, mais aussi à la nostalgie, au miracle, et au « ça aurait pu se passer comme ci si", » ou « ça aurait pu se passer comme ça ». Avant de rejoindre les bras de Morphée, Marianne avait le droit d'écouter ses parents exorciser leur propre passé. La technique des parents de Marianne marcha très bien, trop bien. Marianne développa une peur viscérale et obsessionnelle de la guerre. Cette peur, couplée à son esprit cartésien, lui dicta de tout mettre en place pour être prête au cas où la guerre les rattraperait, elle et sa famille. Ainsi, à l'âge de 15 ans, déterminée à ne pas vivre ce que ses parents avaient vécu, Marianne imagina un plan dans sa tête. Quand elle eut 32 ans, ce plan était parfaitement en place. Marianne avait brillamment réussi ses études et travaillait dans la finance. Elle bossait jour et nuit comme une acharnée. Sa vie personnelle était inexistante. Il était plus simple de tout quitter quand il n'y avait pas d'attache. Marianne n'avait donc pas d'amis, mais elle gagnait très bien sa vie. Tout cela faisait bien sûr partie de son plan. Avec son argent, elle avait acheté un duplex au dernier étage d'un immeuble qui donnait sur le canal de l'Ourc. Elle avait même la vue sur la tour Eiffel. Mais ce n'était pas pour ça qu'elle l'avait acheté. En apparence, son appartement était vide. Un futon, une table, un canapé, une lampe et une étagère avec deux-trois livres et quelques bibelots. Mais derrière cette étagère se cachait une pièce secrète pleine à craquer. Il y avait dans cette pièce secrète des boîtes de conserve, des réserves d'eau potable, des kits de premier secours, des masques à gaz et tout un tas d'accessoires nécessaires à sa survie et à celle de sa famille en cas de situation extrême. Dans cette pièce secrète, il y avait aussi trois canoës gonflables achetés chez Decathlon, ainsi que des petits moteurs électriques à ajouter dessus. Cependant, ce n'était pas pour profiter du canal l'été. Son plan de survie allait plus loin que le 19 e Marianne avait prévu que le jour où la guerre frapperait aux portes de Paris, tout serait bloqué, les routes, les gares et les aéroports, mais pas les cours d'eau. Elle avait donc acheté une maison de campagne qui donnait sur une rivière au nom familier, l'Ourc. La maison était située entre Paris et Reims, un peu avant la petite commune de Vichel-Nanteuil. Le jour J, elle et ses parents n'auraient qu'à prendre les canoës, équiper des moteurs électriques et les mettre à l'eau, dans le canal, juste en bas de chez elle. Puis elle naviguerait jusqu'à cette maison de repli. Là-bas, elle avait fait construire une clôture tout autour de la maison, cachée par des arbres. Elle avait aussi fait ajouter un bunker en dessous, ainsi qu'un groupe électrogène, des panneaux solaires et un circuit fermé pour l'eau. Voilà où partait la majorité de son salaire, rembourser les crédits pour son appartement la maison à la campagne et les travaux qui allaient avec. En attendant la fin du monde, Marianne essayait de vivre, tant bien que mal, le moment présent. Mais toujours en pensant à son plan, bien sûr. Elle allait à la salle de sport, faire du cardio et du renforcement musculaire. Elle avait aussi suivi des stages de survivalisme et de formation à la permaculture. Marianne s'était récemment inscrite dans un club de tir sportif et un cours de krav maga. Le krav lui permettrait de maintenir sa condition physique tout en apprenant à se défendre. Ce fut d'ailleurs à l'occasion de son premier entraînement de krav que Marianne rencontra Jocelyne. Leur premier contact eut lieu pendant un exercice à deux. Marianne finit par terre, le derrière endolori et les yeux perdus dans ceux de Jocelyne. Elles discutèrent après l'entraînement, puis se revirent pour un café, une fois, deux fois, trois fois, tout allait bien, jusqu'à ce qu'une tension s'installe entre elles. Elles avaient envie d'aller plus loin, mais chacune sentait que l'autre se retenait, ne disait pas tout. Marianne se refusait à inviter Jocelyne chez elle. Elle avait peur d'être jugée. Qui a envie de sortir avec une survivaliste en puissance De l'autre côté, Marianne sentait bien que Jocelyne ne voulait pas l'inviter chez elle non plus. Mais pourquoi se demandait-elle. Finalement, Jocelyne finit par lâcher le morceau et expliquer qu'elle élevait toute seule sa fille de quatre ans, que le père n'était plus là et qu'elle évitait de ramener des inconnus à la maison. À son tour, motivée par ses sentiments, Marianne s'ouvrit à Jocelyne. Elle lui expliqua sa peur de la guerre, son anxiété vis-à-vis -vis de l'avenir, son besoin de s'y préparer. Et elle parla donc de son plan. Quand tout fut sur la table... Chacune accepta l'autre, sans jugement, telle tel qu qu'elle était. Avec le temps, quand elle ne fut plus une inconnue, Marianne rencontra Leila, la fille de Jocelyne. Elle commença aussi à meubler un peu plus son appartement pour que Jocelyne et Leila s'y sentent bien lors de leur visite. Leila accrocha même quelques-uns de ses dessins sur la porte du frigo. Preuve ultime de son attachement, Marianne acheta un quatrième canoë gonflable pour Jocelyne et Leila qui rejoignit les autres dans la pièce qui n'était plus si secrète. Pendant trois ans et quelques, Jocelyne et Marianne vécurent une relation pleine de gestes tendres, de petits moments intimes, d'entraînements de Krafmaga et de sorties avec Leila dans tout Paris et sa campagne. Jocelyne et Marianne n'envisagèrent pas d'emménager ensemble tout de suite. Chacune avait sa vie, son travail et ses activités. Elles s'étaient mises d'accord pour en reparler quand Leila serait plus grande, alors peut-être pourrait-elle vivre sous le même toit. Malheureusement, ce jour n'arriva jamais. Leurs projets d'avenir à deux s'enrayèrent quand les premiers toussotements résonnèrent. Pas ceux des canons, ceux de Jocelyne. Les docteurs prononcèrent le mot cancer. Elles se dirent que ça irait, que les médecins pourraient la guérir, mais malgré les traitements, l'état de Jocelyne se dégrada rapidement. Alors, avec Marianne, elles se mirent à faire des plans pour conjurer le sort, comme s'il était évident que Jocelyne allait s'en sortir, et pas des plans pour survivre à une hypothétique guerre, mais des plans de vie, des plans de voyage, des plans de mariage, des plans sur comment elles allaient décorer leur appartement, des plans sur des balades en tandem le long du canal... Jocelyne ne survécut pas à la maladie, mais Marianne n'arrivait pas à l'accepter. Elle avait l'impression que Jocelyne était encore là. Elle regardait sans cesse son téléphone dans l'attente de messages qui n'arriveraient jamais. Partout où elle allait, elle se rappelait Jocelyne. Dans ce restaurant, dans cette rue, dans ce bus, dans ce magasin. Marianne aurait voulu avoir son avis sur tout et n'importe quoi, tout en sachant très bien ce qu'elle aurait répondu. Le souvenir de Jocelyne était profondément vivant, dans l'esprit et le cœur de Marianne, d'autant plus que Leila avait emménagé chez elle, comme Jocelyne l'avait demandé dans son testament. Deux mois plus tard, au début de l'été, Marianne adopta officiellement Leila. Malgré ses efforts constants et les journées ensoleillées qui se relayaient, Marianne n'arrivait pas à redonner le sourire et le goût de la vie à Leila. Elle essayait pourtant de lui parler, elle lui organisait des activités avec ses copines, elle l'emmenait jouer au but de Chaumont et à la Villette. Elle lui offrit des nouveaux jouets et même une console de jeux vidéo. Mais rien ne fonctionnait. Leïla était un champ de ruines émotionnel, sans horizon. Face à cette réalité, Marianne était désarmée. Elle ne s'était pas préparée à ce que le monde s'effondre ainsi. Peu avant la fin de l'été, un lundi matin, quand Leïla se réveilla, Marianne lui demanda de préparer une valise avec ses affaires les plus importantes. Elles allaient déménager aujourd'hui. Trente minutes plus tard, elles étaient en bas de l'immeuble, au bord du canal de l'Ourcq. Marianne gonfla l'un des canoës, y installa le moteur électrique et le mit à l'eau. Léila et elle s'installèrent dedans. Marianne lança le moteur. L'embarcation commença à remonter le cours d'eau sous les yeux des curieux et des canards. Léila, aussi intriguée, demanda où elles allaient. Marianne lui expliqua que leur nouveau chez elle, une maison à la campagne, plus loin au bord de cette rivière, les attendait. Léila répondit qu'elle était heureuse de déménager et qu'elle espérait qu'il y aurait des grenouilles, d'autres enfants et surtout une école à proximité, car c'était bientôt la rentrée. Très certainement, répondit Marianne. Très certainement. Merci d'avoir écouté cet épisode des Contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucun épisode.